0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde. So, und heute gibt es eine kleine Premiere hier bei uns, jetzt in der Tierarzt-Sprechstunde. Xandra Brauer wird heute ihre Fragen rund um Pfiffi und Co. beantworten. Sie ist auch Tierärztin. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Premiere für Sie im Studio. Wir kennen uns schon länger und Sie werden jetzt des Öfteren im Wechsel mit Dr. Pop bei uns sein und die Fragen unserer Hörer beantworten. Und deshalb, Frau Brauer, legen wir auch gleich los mit einem Thema, das unsere Hörerin Luisa aus Zwenkau angeregt hat. Es geht um den Mops, der ja in den letzten Jahren so ein richtiger Modehund geworden ist. Vor allem in der Corona-Zeit ist es Luisa aufgefallen, dass viele junge Leute mit einem Mops spazieren gegangen sind. Warum gerade der Mops, das weiß man nicht. Vielleicht, weil er so klein ist und irgendwie drollig zur aussieht, aber und das bemerkt eben Luisa kritisch, Möpse gehören zu den sogenannten Qualzuchten und das Wort ist gar nicht trollig. Vielleicht können wir den Begriff erstmal klären. Was sind Qualzuchten?
1: Ja, also der Maps, wie schon erwähnt, trollig zerknautscht trifft es ganz gut. Er sieht halt einfach niedlich aus. ne? Also er trifft das ganze Kindschenschema mit großen Kulleraugen, kurzen Beinen, einen runden Kopf. Und dann haben die meistens auch noch ein süßes Gemüt. Also sind immer freundlich, kommen mhm. immer total äh, freudig auf einen zu. Aber leider Gottes sind sie Qualzuchten, wie schon erwähnt. Also das sind im Endeffekt Merkmale, die da gezüchtet werden, ähm, die aber eigentlich dem Tier nicht gut tun. Also die Schmerzen, Leiden, Verhaltensstörungen hervorbringen. Und eigentlich für das Leben des Tieres nicht gut sind.
0: Hm. Gibt es da noch andere Rassen, die da dazugehören zu solchen Qualzuchten?
1: Ja, also da ist neben dem Mops, der schon erwähnt wurde, auch die französische Bulldogge, die englische Bulldogge, die alle das gleiche Schicksal trifft mit kurzer Nase, kleiner Kopf. Da ist einfach von der Atmung nicht viel Raum gegeben. Das hört man auch, die röcheln schön. Und im Sommer haben die ganz starke Probleme. Dann haben die auch sehr hervorstehende Augen, kriegen da auch gerne mal ein trockenes Auge dadurch. Andere Rassen wie der Dackel mit dem schönen langen Rücken ist natürlich prädisponiert für Wirbelsäulenprobleme mhm. oder auch der Chihuahua, der gut in die Handtasche passt, aber dadurch in seiner Genetik leider ähm, ein Problem mit den Kniescheiben hat, die immer gerne rausspringen und nicht wieder reinrutschen mhm. Oder auch solche schönen Modehunde wie Nackthunde, die oh ja, mhm. ja den fehlt einfach das Fell und die können wirklich auch mal einen Sonnenbrand entwickeln oder haben auch so Gebissfehlstellungen von der Genetik her. Mhm.
0: Und solche Qualzuchten gibt es ja nicht nur bei Hunden, die gibt es auch bei, äh, bei Katzen. Durch diese extreme Zucht nach bestimmten Zielen ist das Leid der Tiere ja programmiert. Wie kann der Mensch, wie können wir sowas verhindern, vermeiden, einfach nicht kaufen?
1: Ja, also im Prinzip wäre der erste Satz dazu, nicht kaufen. Man müsste natürlich auch vom Gesetz her eine bessere Regelung finden, also ein wirklich ein generelles Verbot für den, für den Handel, für die Haltung und für die Zucht von diesen Tieren. Das gibt es derzeit jetzt noch nicht, das ist alles noch so allgemein formuliert. Und für uns persönlich, wir dürfen einfach nicht kaufen. Wir sollen diesen Kreislauf mit mehr Nachfrage, mehr Produktion in Form von Zucht müssen wir unterbrechen, indem wir solche Sachen oder solche Tiere nicht kaufen, nicht halten und lieber im Tierheim, im Tierschutzverein nachfragen, ob man da nicht lieber den Partner fürs Leben findet.
0: Hm. Und wir kommen zu weiteren Hörerfragen und da hat eine Hörerin geschrieben, unser Wellensittich ist drei Jahre alt und war eigentlich immer zutraulich, aber seit einigen Wochen ist er nicht mehr zahm, setzt sich nicht mehr auf den Kopf und auf die Schulter und lässt sich auch nicht anfassen. Warum ändert ein Vogel plötzlich sein Verhalten?
1: Also das klingt auf alle Fälle nicht normal, da es ja auch plötzlich passiert ist, sollte da schon irgendwas dahinter stecken. Das würde ich jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das würde ich unter einem fachkundigen Kollegen, also einem Vogelspezialisten mal untersuchen lassen, was da dahinter steckt. Ob der Vogel vielleicht doch irgendein Problem hat, eine Erkrankung dahinter steckt oder er vielleicht auch Schmerzen hat und sich deswegen zurückzieht.
0: Mhm. Und da
1: vielleicht als erstes mal eine Kotuntersuchung machen, das ist ja am Wenig invasivsten für das Tier.
0: Okay, Und da kommt auch schon die nächste Frage und zwar von Familie Mantai. Äh, da geht es um einen Golden Retriever, der ist 16 Jahre alt, hatte schon zwei Schlaganfälle sowie kaputte Gelenke. Das Aufstehen fällt ihm sehr schwer, er mag kaum noch laufen und die Familie hat nun Bedenken, dass das Tier leidet. Ähm, alle hängen sehr an ihm und die Frage ist, wie kann man so einem alten Hund das Leben, das Schicksal ein bisschen erleichtern, Frau Brauer?
1: Ja, also 16 Jahre für einen Golden Retriever ist schon ja sehr, sehr, sehr alt. Also ein kleiner Opi. Und dem sollte man auf alle Fälle das Leben schön gestalten. Also versuchen Treppen zu meiden, sofern es halt geht. Natürlich hat er auch sein Gewicht, da sollte man ja auch auf seinen Rücken achten. Aber schauen, dass man viel ebenerdig für den Kleinen gestaltet. Dann dem Futter auch gerne mal was Pflanzliches zugeben, sowas wie Grünlippenmuschelpräparate, die sind gut für die Gelenke. Mhm. Dann kann man auch sonst mal ein orthopädisches Hundebett kaufen, dass einfach er beim Schlafen auch eine Entlastung für seine Gelenke findet. Mhm.
0: So Sowas gibt's, wusste ja, ich gar nicht. genau,
1: gibt's es mhm. auch. Oder auch mal eine Physiotherapie besuchen. Da kann man unter Wasserlaufbänder mal versuchen, ob er da auch ein bisschen Entlastung findet oder Muskelaufbau dadurch mhm. stattfindet. Und in ganz schlimmen Phasen sonst auch gerne mal ein Schmerzmittel einsetzt, Natürlich in Absprache mit dem Tierarzt, aber dass er da einfach keine Schmerzen erleiden muss.
0: Ja. Hartmut Gerber aus brand schreibt, mein Collie ist jetzt zwölf Jahre alt und eigentlich immer gut drauf. In der letzten Zeit zieht er sich aber oft zurück, liegt viel und hat irgendwie trübe Augen. Die Frage ist, muss ich mir Sorgen machen? Was raten Sie mir, kann er Schmerzen haben?
1: Also der Rat wäre auf alle Fälle ganz klar ein Tierarztbesuch um einfach für zwölf Jahre alten Collie einen Alterscheckup zu machen, damit man sich einfach keine Sorgen machen muss. Also Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, gegebenenfalls ein Röntgen, Ultraschall mal machen lassen und die trüben Augen natürlich mit abklären lassen. Und die Schmerzen, ja, ob das Schmerzen sind, das ist immer schwierig beim Tier zu sehen. Es zeigt sich ein Schmerz beim Hund gerne durch Verhaltensänderungen, also dass er mal hechelt, zittert, unruhig ist oder auch mal die Ruhe sucht, ja. wie in dem Fall, sich weniger bewegt oder auch mal weniger frisst. Also ist wirklich breit gefächert. Und
0: die trüben Augen, Frau Brauer, wofür könnte das ein Anzeichen sein?
1: Ja, das ist. Für das Alter her kann das schon mal der graue Star sein, der dahinter steckt. Also so eine Linsentrübung, die mhm. bei den älteren Herrschaften schon mal vorkommt. Aber es kann auch eine Folge von einer Erkrankung sein, zum Beispiel Diabetes oder das Auge hat ein Problem, dass eine Entzündung dahinter steckt oder eine Verletzung sogar. Also da einen fachkundigen Augentierarzt drauf schauen lassen, was die Trübung ist. Ja.
0: Und wir haben noch die Frau Renner, die hat eine Mail geschrieben. Unsere Nerven liegen blank, weil unser Hund partout nicht alleine bleiben will. Ich glaube, das, da hat sie nicht alleine das Problem. Er jault die ganze Zeit, wenn wir aus dem Haus sind. Das ist auch für die Nachbarn eine Zumutung. Was können wir tun?
1: Ja, um da den Haussegen wieder ein bisschen gerade zu rücken, würde ich mal einen Hundetrainer versuchen zu kontaktieren, dass er ein paar Tipps und Tricks gibt, was man da machen kann. Und dann heißt es wirklich üben, üben, üben mit dem Hund, mhm. dass er alleine bleibt. Und ähm, mal versuchen, es gibt solche Hundekameras, die man installieren kann. Da kann man, wenn man wirklich nicht vor Ort ist, per Handy und Lautsprecher dem Hund Anweisungen geben, wenn er dann doch mal anschlägt, dass er das zu unterlassen hat.
0: Mhm. Leider steht ja in der Mail nicht, wie alt der Hund ist, aber kann es sein,
1: dass ein Hund auch mit zunehmendem Alter sein Verhalten ändert? Ja, na klar, das ja. kann auch sein. Also äh, es gibt die sogenannte Altersdemenz, die oder, ja die beim Menschen bekannt ist, gibt es auch beim Hund. Das zeigt sich vor allen Dingen mal durch Lautäußerungen, Unsauberkeit, dass er auch mal orientierungslos ist oder einfach in der Ecke steht mhm. oder auch mal ins leere startet. Also da gibt es schon einige Sachen, die dann mal auffällig sind.
0: Das nächste Thema sind Milben. Milben beim Haustier. Dazu kommt eine Frage von Gernot Stricker aus Lommatsch. Er hat gelesen, Milben könnten schwere sogenannte Sekundärinfektionen auslösen, wenn sie nicht behandelt werden. Seine Frage dazu, woher kommen die Milben? Können alle Haustiere befallen werden? Und was sind Sekundärinfektionen? Fangen wir mal mit den Sekundärinfektionen.
1: Genau, also Sekundärinfektionen sind Infektionen, die ausgelöst werden durch einmal die Milbe, die da das Gewebe manipuliert und schädigt. Und auf dieses geschädigte Gewebe setzt sich ein anderer Erreger, keine Milbe, sondern wenn es ja, dort feucht und warm ist, sind es meistens die Bakterien, die noch dazukommen und mitspielen. Und die verschlimmern alles nochmal mhm. zusätzlich. Also eigentlich diese Milbeninfektion ist an sich nicht so schlimm, aber dann kommt was anderes dazu und wird alles noch schlimmer.
0: Mhm. Woher kommen die Milben
1: eigentlich? Die kommen von überall her. Also aus der Umwelt können die kommen. Die können durch Gegenstände wie Bürsten übertragen werden oder auch von infizierten Hunden oder infizierten Tieren können überall herkommen
0: und auch alle Haustiere vermute ich mal können befallen werden
1: genau also Hunde Katzen auch mal gerne Kaninchen auch mal der Mensch sogar
0: wie kriegt man das mit es sind kleine Tierchen sieht man die irgendwie
1: manche sieht man manche eher nicht und man sieht es vor allen Dingen bei den Tieren durch Juckreiz ganz starken oder dass die ja kahle Stellen haben gerötete Stellen haben lässende Stellen haben ja das sind so die ersten Anzeichen dafür.
0: Und wie behandelt man
1: sowas? Da gibt es verschiedene Medikamente, die man dann anwendet. Und das ist eigentlich komplikationslos, das dann wieder in den Griff zu kriegen. Okay. Aber es kommt auf die Milbenart drauf an.
0: Mhm. Familie Neubert hat eine elfjährige Katze, die immer Freigänger war. Nun sind sie von einer Wohnung in ein Häuschen gezogen am Stadtende oder am Stadtrand. Und die Frage ist, ab wann kann man die Katze in der, in der neuen Umgebung wieder nach draußen lassen?
1: Ja, also sie sollte sich gut eingelebt haben, sich heimisch fühlen. Nun kann man die Katze leider nicht fragen, wann sie sich heimisch fühlt. <lacht> aber ich würde generell sagen, mindestens vier Wochen, eher so drei Monate wäre mein Zeitfenster. Und am Anfang natürlich am ehesten mit so einem Geschirr das probieren. Und das gerne auch in dieser Quarantänezeit für die Katze mal zu Hause probieren, das anzulegen, damit es dann nicht in einer Katastrophe endet. Mhm. Und dann die ersten Ausgänge dann mit Geschirr in Begleitung und ähm, dann, wenn es Zeit ist, dann auch mal ohne. Und dann gerne auch immer im Hellen oder wenn, wenn die Fütterung noch nicht vollzogen ist, damit sie einfach wieder nach Hause kommt. Also Hunger treibt sie dann nach Hause. Mhm. Und was wichtig ist, ich weiß nicht, ob es schon stattgefunden hat bei der elf Jahre alten Katze, sie Mikrochippen zu lassen. Das heißt, wenn sie verloren geht, doch nicht nach Hause findet, ins neue Zuhause, dass man sie dann schneller wiederfinden könnte.
0: Das ist auch noch ein guter Tipp, ja. ja.
1: Katrin Bosecker
0: aus Freiberg schreibt, wir haben zwei Hunde, einen Collie und einen Mischlingshund, drei und fünf Jahre alt. Wie sinnvoll ist es Ihrer Meinung nach, das Trockenfutter durch die Fütterungsform Barfen zu ersetzen? Vielleicht ganz kurz nochmal mal einen Satz zum Barfen, wer das nicht weiß, was das ist.
1: Das ist die Rohfleischfütterung. Rohfleischfütterung, genau. genau. Also, Trockenfutter ist an sich per se ein gutes, vollwertiges Futter. Da gibt es jetzt nichts, was ich dagegen als negativen Appell richten würde, dass es nicht gefüttert werden darf. Es ist, gibt gute Futtermittelfirmen. Man sollte natürlich nicht vom Discounter das Billigste nehmen, sondern da wirklich auch eine gute Futtermittelfirma auswählen. Beim Barfen muss man wirklich dahinter stehen und das auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Da sollte für jeden Hund eine Rationsberechnung dahinterstecken. Und das auch vom Ernährungsberater, also Tierernährungsberater sollte man dann aufsuchen. Das ist nicht so leicht, also es muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Mhm, alles klar. Ja. Die Sachsenradio radio am Mittwoch, heute mit der Tierärztin Sandra Brauer. Und da schreibt Kerstin Benecker aus Freital, mein Berner Sennenhund ist acht Jahre alt. Es mussten ihm Ende letzten Jahres mehrere Warzen entfernt werden. Jetzt sind die verstärkt an anderen Körperstellen aufgetreten. Soll man die auch wegoperieren lassen?
1: Ja, also muss man entscheiden, wenn das Warzen sind, die jetzt nicht stören. Also der Hund knabbert sie nicht auf, liegt sie nicht auf. Sie sind einfach nur ein Schönheitsmakel. Dann muss man sie jetzt nicht wegoperieren. Man muss aber schauen, ob es wirklich Warzen sind. Also wenn man ganz sicher ist, dass Warzen dann, sind, dann lässt man sie. Mhm. Alternativ zum Wegoperieren gibt es auch so einen Vereisungspen, also so ein kleiner Stift, mit dem man dann solche kleinen Knubbel vereisen kann. Und die eine Entfernung ermöglicht ohne Operation und ohne Narkose. Ja. Gerade bei Älteren ist es eine gute Alternative. Mhm. Wenn man jetzt aber nicht sicher ist, ob diese neuen Knubbel wieder Warzen sind, dann lieber nochmal eine Punktion durchführen lassen und vom Pathologen dieselbe bestätigen lassen, dass es wirklich Warzen sind.
0: Mhm. Und wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten Tag.
1: Ihre Frage bitte.
0: Ja, schönen guten Tag. Und zwar meine Katze ist nach 16 Jahren Freigängertum erblindet. Die hat ungefähr, sag ich mal, jetzt sechs Wochen nur irgend geschlafen, geschlafen. Und jetzt äh, die, will die immer raus und dann weint die ihren den ganzen Tag. Hm. Ich gehe mit der Akassi sozusagen, ich lasse die nicht alleine raus. Hm. Ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt oder ob man da zutrauen haben kann, dass sie das von alleine findet. Oh, mhm. hm. was sagen Sie?
1: Also eigentlich machen sie alles richtig. Sie gehen mit der Katze am Geschirr raus, ermöglichen ihr trotzdem noch ihres hohen Alters ein schönes Leben, obwohl, weil sie es ja auch so kennt, immer rauszugehen. Ich würde sie nicht ohne Geschirr rauslaufen lassen, weil einfach viele Gefahren draußen für eine blinde Katze sind, auch wenn sie ihre Umgebung wie aus der Westentasche kennt. Ähm, da gibt es Autos, andere Katzen, die doch mal einen Kampf anfangen. Also es ist zu gefährlich für eine Katze alleine, die blind ist. Mhm. Das also wegen alles komplett richtig gemacht bisher.
0: Gut. Und
1: hier haben wir noch die Gesine aus Leipzig
0: Grünau, die hat auch eine Katze 15 Jahre alt, die neuerdings in ihrem Fell verklebte Büschel hat, Kem mag die Katze nicht. Gesine hat das Gefühl, das tut ihrem Liebling weh. Was kann die Ursache für die verklebten Fellbüschel sein und wie kann man der Katze helfen?
1: Ja, also die kleine Maus mit Stay, äh, nee, 15 Jahren. 15 Jahre, hm? genau. Das ist ja schon eine Seniorenkatze. Da geht es einfach wie bei den Menschen, dass man im Alter leider ein bisschen ungelenk wird. Das heißt, mhm. die Katze putzt sich, findet aber nicht mehr alle Körperstellen so oder kommt nicht mehr an alle Körperstellen so gut ran. Und da kommt es dann zur Verfilzung. Gerade in den Rückenpartien ist das dann häufiger zu finden. Da kann man als Besitzer nur ein bisschen unterstützen, wie schon versucht wurde, das auszukämmen. Wenn das natürlich jetzt nicht so gewollt wird von der Katze oder ihr das nicht so gefällt, dann kann man nur versuchen, das auszurasieren oder ein bisschen auszuzupfen
0: mhm. Oder auch
1: mal die Schere anzulegen, aber da bitte vorsichtig nicht in die Haut schneiden. Das kann auch mal schnell passieren. Aber auch bei 15 Jahren immer dran denken. Eine Erkrankung kann auch dahinter stecken. Deswegen ruhig mal die Katze per Blut untersuchen lassen. Eine Niereninsuffizienz oder Schilddrüsenüberfunktion kann auch mal ein verändertes Fell hervorrufen.
0: Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank an die Tierarztin Xandra Brauer. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.